0: Hallo, liebe Commander-Amateur-HörerInnen. Bevor es mit der heutigen Deck-Tech losgeht, ein kleiner Hinweis. Ähm, es gab ein Technikproblem, äh, was darin resultierte, dass Audacity die gesamte Zeit nicht mein normales Mikro angesteuert hat, sondern mein Laptop-Mikrofon. Äh, ich entschuldige mich vielmals. Ähm, es ist hörbar. Aber es ist halt soundtechnisch wirklich, wirklich viel, viel schlechter als sonst. Das tut mir wahnsinnig leid. Allerdings war es schon eine halbe Stunde. Ähm, ich war schon mit allem durch, mit Post und so weiter und so fort, bis es mir aufgefallen ist. Dementsprechend wollte ich das Ganze jetzt nicht nochmal löschen. Ähm, es tut mir leid. Ich werde es beim nächsten Mal natürlich wieder besser machen und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit der Decktech zu Yedora. Herzlich willkommen, liebe Planeswalker:innen, bei einem weiteren Budget-Deck hier auf Commander Amateur gebaut und vorgestellt von mir, Matze. Wir hatten zur Auswahl zwei Commander aus den... Ich glaube, es waren die offiziellen Commander-Precons für dieses Jahr. Es ist alles ein bisschen verwirrend. Und zwar aus den Strixhaven-Precons. Wir hatten mit Dika einmal eine... Ja, äh, Sorceries und in Instant-Meta als 1 counter commanderin aber gewonnen hat, wie ihr vielleicht am Titel lesen könnt, J J oder Yedora Grave Gardener. Übrigens eine äh, weiblich gelesene Figur, wie ich die deutsche Übersetzung einem verrät. Yedora kostet insgesamt 5 Mana, 4 Farb ein grünes von 5 und sagt, immer wenn eine andere, nicht-Token-Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt, können wir sie unter unserer Kontrolle mit dem, also face down umgedreht, äh, verdeckt, glaube ich, dann auf Deutsch, äh, verdeckt, unter äh, unserer Kontrolle zurück ins Spiel bringen und es ist dann ein Wald. Mehr nicht. Wenn also irgendwas von uns stirbt, können wir es als Wald zurück aufs Spielfeld packen. Die grobe Idee des Deckels besteht jetzt darin, dass man ähm, seine Kreaturen opfert, die man hat, durch diverse Effekte, dazu gleich nochmal mehr, damit rent äh, und dadurch ähm, ja große Karten spielen kann, äh, durch seinen großen, großen Mana-Vorteil gewinnt oder eben mit äh, diversen Morph-Karten eine Art Value-Grind spielt und so die Gegner langsam, aber sicher mürbe macht. Wir haben natürlich einige der typischen monogrünen äh, Staples drin, wie Mana Dogs, wie ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob Rampant Growth drin ist. Oh, da muss ich gehen. Hm. Entschuldigung. wo kam das denn her? <lacht> äh, wir haben Harrow und Roiling Regrowth drin. Hm. Ja, das sind halt so die typischen Klassiker, äh, auf die ich nicht näher eingehen werde. Das Größte Problem, was ich beim Deckbau hatte, ist, dass die gesamte Strategie, und ich glaube, das hat jedes Yedora-Deck, ziemlich abhängig vom von der Commanderin ist. Daher beginnen wir mit diversen Protection Spells. Damit ihr ungefähr wisst, was es ist. Äh, Snake Skin Veil, ein grünes für ein Instant. Man packt ein 1-1-Counter auf eine Kreatur, die wir kontrollieren, und sie bekommt bis zum Ende des Zuges Hexproof. Äh, davon haben wir ein paar in diesem Deck, denn wir wollen möglichst die Dora beschützen. Eine andere Karte wäre Withstand Death, ein grünes und eine Kreatur, die wir kontrollieren. Eine Kreatur, irgendeine, bekommt bis zum Ende des Zuges äh, Unzerstörbarkeit. Ähm, wir sind jetzt nicht, äh, ich bin jetzt nicht komplett auf dieses äh, Thema gegangen, da muss man wahrscheinlich ein bisschen rumexperimentieren im Gameplay, was da eine schöne Mischung ist und wer das Geld hat. Sollte natürlich Heroic Intervention spielen. Das ist der beste Protection Spell äh, für diese Art von Deck. Und dann das nächste, was ich gemacht habe. bin zu Scribe gegangen und habe mal geguckt, was es alles in grün für Karten gibt, die sich selbst opfern, um einen Effekt zu erzielen. Denn das ist die einfachste Fähigkeit, die äh, einfachste Möglichkeit, eben um Yedora zu äh, triggern. Und hat Klassiker wie Sporefrog. Ein grünes, 1-1. Man opfert ihn, um äh, den kompletten Kampfschaden äh, zu verhindern, der in diesem Zug zugefügt werden sollte. Besser geht's eigentlich nicht. Dann äh, relativ neu, Never Winter It. Ein grünes, 1-1, für zwei Farblose können wir sie opfern und unsere Bibliothek nach einem Standard-Wald durchsuchen und ihn zu aufs, aufs Spielfeld bringen. Also eine wayfarer Spore will im Grunde genommen als Kreatur. Um, Klassiker Sakura-Tribe-Elder. Man opfert ihm, um ein Basic-Land rauszusuchen, was getappt ins Spiel kommt. Welche ich ganz spannend fand. Gerade je länger das Spiel vorangeht, umso mehr Wälder werden wir haben. Uh, und es sind nun mal alles Forests. Es sind alles Wälder. Dementsprechend ist Lanova Druid vielleicht eine ziemlich krasse Karte. Ist ganz spannend eigentlich. Ein farbloses, ein grünes, 1-2-11. Man kann sie tappen und opfern und alle Wälder enttappen. Ich glaube, theoretisch würde das so ablaufen, dass man die Druiden opfert. Der Trigger geht auf den Stack, jedoch triggert und bringt sie sofort als zwei zurück. Das heißt, man könnte sie noch für Mana tappen und dann lässt man den Trigger äh, ja lässt man den Trigger auslösen und hat dann noch mal mehr Mana im Pool, um damit ja irgendwie Unfug zu betreiben. Eigentlich ganz gut. Äh, zu guter Letzt Magus of the Order. Zwei farblos, grün-grün, 3-3. Man kann ein grünes bezahlen, tappen und äh, den oder die Magus of the Order und eine andere grüne Kreatur opfern. Man durchsucht die Bibliothek nach einer grünen Kreaturenkarte, packt sie aufs Spielfeld und dann wird alles gemischt. Das ist dann so eine Karte, entweder müssen eure Gegner sich darum kümmern oder ihr opfert sie selbst, kriegt zwei Wälder, kriegt eine große Kreatur, die ihr braucht. Besser geht es eigentlich nicht. Wenn wir jetzt aber Kreaturen haben, wie zum Beispiel unsere Dogs, die wir nicht opfern können für sich selbst, da haben wir natürlich diverse Möglichkeiten. Zum Beispiel Parallels Forest. Drei farblos, grün, grün. Ein farbloses, eine Kreaturopfern. Man durchsucht ähm, seine Bibliothek nach einem Standardland und äh, packt es getappt aufs Spielfeld. Und dann wird die Bibliothek gemischt, beziehungsweise ein Land mit einem Basisland-Typen. Theoretisch könnte man sich da auch ähm, irgendwelche dualländer länder raussuchen. Das Ganze funktioniert mit einer anderen Art von Karte ganz unterhaltsam. Ähm, man kann die... Also, theoretisch wäre es mit Yodora möglich, immer und immer und immer und immer wieder eine äh, Kreatur oder eine Karte umzudrehen und endlich Mana zu machen. Dazu später nochmal mehr. Dementsprechend könnte man mit Perilous Forest alle Wälder aus seinem, aus seinem Deck aussuchen. Das ist schon ganz witzig. Äh, Skull-Mulcher, 4 äh, plus ein grünes, 3-3, Elementar, hat Verschlingen, bauer 1. Das heißt, wenn die Karte ins Spielfeld kommt, können wir eine beliebige Anzahl an anderen Kreaturen opfern. Und skull Mulcher kommt dann mit genauso vielen 1-1-Karten ins Spiel. Und wenn skull Mulcher ins Spielfeld kommt, ziehen wir eine Karte für jede Kreatur, die verschlungen wurde. ist also eine schöne Draw-Engine, wenn wir jetzt zum Beispiel breit gehen. Ähm, oder wenn wir das Ganze einfach nur auf dem Land brauchen, Klassiker, High Market, kann für ein farbloses Tappen oder Tappen auf Kreaturopfern, wir bekommen ein Leben. Das ist eigentlich ganz praktisch. Dadurch, dass wir relativ viele Länder ins Spiel bringen, wäre die eine Möglichkeit gewesen, ich hier aus einem Landfall-Deck zu bauen, komplett. Daran habe ich jetzt abgesehen, ich habe aber trotzdem natürlich ein paar Landfall-Klassiker drin. Lotus Cobra, ein farblos, ein grünes, 2-1, wenn ein Land unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, machen wir uns einen Mana. Ähm, könnte man zum Beispiel für Paris Forest wieder opfern, ist einfach äh, praktisch. Tileless Provisioner, zwei farblos, ein grünes, 3-2, Landfall, immer wenn ein Land unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, können wir einen Food- oder Treasure-Token machen, gibt uns Leben oder kann uns rampen, perfekt. Auron Reef Hydra. Vier farblos, grün-grün, 5-5-Trampel. Immer wenn ein Land unter unsere Kontrolle in verkommt, kommt, packen wir einen 1-1-Counter auf die Hydra. Und wenn es ein Wald ist, gibt es sogar zwei 1-1-Counter. Also äh, ideal für unsere Taktik, so im Allgemeinen. Ich hatte ursprünglich noch mal deutlich mehr drin, aber ähm, die habe ich dann runtergebrochen, in, um noch ein paar mehr, äh, ja, schutz zauber protecting Spells mit reinzunehmen. Wie gesagt, da muss man halt so ein bisschen gucken, wie man das äh, balanciert. Dann, im Ramp-Bereich ist halt nichts Besonderes Interessantes, außer Kalni Gem. Vier Farbplus für ein Artefakt. Wenn es ins Spielfeld kommt, müssen wir zwei Länder, die wir kontrollieren, auf unsere Hand zurücknehmen. Und wir können es tappen, um zwei äh, Maler von einer beliebigen Farbe mit ins Spielfeld äh, also zu generieren. So. Wir haben noch ein paar weitere dieser komischen Karten. Query und Ranger, ein grünes, 1-1. Man holt einen Forest, den wir kontrollieren, auf unsere Hand zurück und können eine Kreatur enttappen. Das können wir nur einmal im Zug machen. Bull Elephant, drei Farblos, ein grünes, 4-4. Wenn ein Spielfeld kommt, müssen wir zwei Wälder zurück auf unsere Hand nehmen oder äh, Bull Elephant opfern. Script Ranger, ein Farblos, ein grünes, 1-1. Flash, Flying, äh, Schutz vor Blau. Und gleiche wie bei Quirion Ranger, man holt einen Wald zurück auf die Hand und kann eine Kreatur enttappen, einmal pro Zug. Warum macht man das? Ganz einfach. Wenn Yedora Karten umdreht und sie zu Wäldern macht, können wir den Bull Elephant, den Script Ranger und so weiter und so fort benutzen, um diese Karten zurück auf die Hand zu holen und sie dann wieder auszuspielen. Das ist dann das, was ich meinte mit Value Grind. Damit kann man echt gut seinen Gegner zur Weißglut treiben, weil man immer und immer und immer wieder die gleichen Karten spielt. Ähm, aber wir bekommen eben dadurch einen besseren Vorteil. Und deswegen sind auch zwei seltsame Länder drin. Einmal Jungle Besser und Guildless Commons. Es sind zwei Bounce Lands. Ähm, die ins Spiele kommen. Jungle Besser äh, zwingt einen dazu, einen Wald auf die Hand zu nehmen, sonst muss man es opfern, kann für ein farbloses und ein grünes tappen. Guildless Commons kann äh, zwei Farblose machen und man ist halt ein typisches Bounce-Land. Das heißt, man holt einen Land zurück auf seine Hand. Die beste Variante, um jetzt mit Theodoros sehr einzigartigen Effekt umzugehen, ist ja, wenn man die Karten theoretisch wieder umdrehen könnte. Und da kommt Morph ins Spiel. Morph ist eine Fähigkeit, die ich ein bisschen langweilig finde. Ähm, es funktioniert so, dass man theoretisch ähm, eine Karte mit Morph von seiner Hand für drei farblose als 2-2 umgedrehte Kreatur spielen kann. Man kann sie dann zu jeder Zeit für ihre Morph oder Megamorph, gibt es auch, äh, Kosten umdrehen. Meistens haben sie dann irgendeinen komischen Effekt oder sie ähm, man benutzt es zum Beispiel, um anzugreifen. Es wird durchgelassen, dann morpht man die Kreatur äh, und hat dann irgendeinen Effekt irgendwie auf Combat Damage, zum Beispiel. Mal ein paar der Morph-Kreaturen in diesem Deck. Zum Beispiel Hooded Hydra. Grün-Grün, X-Mana, 0, 0 Sie kommt mit X-1-1-Countern ins Spiel und wenn sie stirbt, machen wir äh, einen 1 1 grünen grünen kreaturen token für jeden 1-1-Counter, der auf der Hooded Hydra war. Die Karte hat Morph für 5, das heißt, wir können sie für 5 Mana umdrehen und dann kommt sie mit 5-1-1-Marken rein. Wenn... Wir es irgendwie schaffen, dann die 100 Hydra wieder umzudrehen und wieder aufzudrehen und umzudrehen, aufzudrehen, sollten wir in der Lage sein, eine ganze Menge an Schlang-Token zu generieren. Sehr beliebt ist auch der Death Mist Raptor, ein farblos, grün-grün, 3-3 Death Touch. Immer wenn ein Permanent, den wir kontrollieren, auf die Vorderseite gedreht wird, also face up, können wir den Miss Raptor aus unserem Friedhof zurück aufs Spielfeld packen, entweder face up oder face down? Face down bringt relativ wenig, weil es ist ja gedanklich kein Wald, aber wir haben dann auf einmal wieder ein 3-3-er Deathdutch, was mit unserem Commander ja eigentlich ganz gut funktionieren sollte. Eine Karte, die ich in keiner, also zum Beispiel bei EDH Rack nicht gesehen habe, die ich aber richtig gut finde, sind die nächsten beiden sogar. Pinewalker. Drei farblos, Grün-Grün hat Morph für vier farblos, ein grünes, macht jetzt Mana-Kosten keinen Unterschied, aber ist ein 5-5er. Und immer wenn der Pinewalker oder eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, aufgedeckt wird, können wir diese Kreatur enttappen. Zusammen mit dollar heißt das, dass wir das Mana der Kreatur nutzen können, um sie aufzudecken. Und dann ist sie aber immer noch nicht getappt. Also der ist der Wald-Kreatur in dem Sinne. Und der Pinewalker sagt dann, cool, wird jetzt enttappt. Das ist einfach super. Uh, Primal Whisperer wundert mich ein bisschen, dass er nirgendwo drin war, weil, denn er ist ein ziemlich fantastischer Finisher in dem Deck. Vier farblos, ein grünes, 2-2. Uh, hat einen Morph für vier Mana, drei farblos, ein grünes. Aber er bekommt plus 2, plus 2 für jede uh, Face-Down-Kreatur im Spiel. Wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Kreaturen wiederzuholen, dann kann die sehr schnell, sehr, sehr groß werden. Auf Deutsch hat sie auch einen sehr schönen Titel. Da heißt sie nämlich der Urlaut Rauner. Versucht das mal in einem Wort zu lesen und nicht irgendwie das falsch zu betonen. Das ist merkwürdig. Aber eine sehr schöne Karte, wie ich finde. Und dann natürlich die beste Karte in Verbindung mit Yodora ist den Protector. Ein farblos, ein grünes, zwei Einser. Kreaturen mit weniger Stärke als den Protector können sie nicht blocken. Das ist jetzt nicht so interessant, hat Megamorph, ein farblos, ein grünes. Das bedeutet übrigens, dass wenn sie aufgedeckt werden, sie einen 1-1-Counter bekommen. Das ist jetzt auch nicht so spannend. Wenn Dan Protector aus äh, aufgedeckt wird, können wir eine Karte aus unserem Friedhof auf unsere Hand nehmen. Es ist relativ wichtig, dass Morph hier sehr günstig ist, nämlich ein farbloses und ein grünes. Es gibt dann eine Infinite Combo mit Ashnotts Alter. Wenn ihr den habt, solltet ihr den laufen, weil das Ganze ist ziemlich mächtig. Es funktioniert dann so: Es müssen alle drei Parallels auf dem Spielfeld sein. Das ist klar. Dann opfert man den Dem Protector in Ashnotts Alter und kriegt zwei farblose. Der Dem Protector wird zu einem Wald durch Hierro. Den Wald kann man tappen, hat dann also zwei farblose und ein grünes Mana Pool. Für ein grünes und ein farbloses kann man den Dem Protector wieder aufdecken und sich eine Karte aus seinem Friedhof auf seine Hand zurücknehmen. Und dann habt ihr sogar noch ein farbloses Mana über. Voll praktisch. Das könnt ihr zum Beispiel für Pirates 4 äh, benutzen. Und so könnt ihr den Dem Protector immer und immer und immer wieder opfern und immer und immer wieder Karten aus dem Friedhof zurückholen. Ähm, da sollten äh, eure Gegner, also das sollte ein Punkt sein, an dem ihr irgendwie gewinnt, weil ihr eure Gegner einfach im äh, Value-Grind schlagt. Mhm. Als normale Finisher habe ich ein paar sehr schöne Karten drin. Zum Beispiel Multani, Javi Meyers Avatar. Vier farblos, grün-grün. Reach, Trample, 00 Er bekommt aber für jedes Land, was wir kontrollieren, jede Landkarte in unserem Friedhof, plus 1, plus 1. Ähm, ich habe mir vor kurzem ein etwas anderes, monogrünes Deck gebaut. Ähm, ich hatte auf einmal da ein 24-24-Jahr-Multani rumfliegen und sowas passiert wohl nicht selten. Die Karte ist ziemlich gut, also sollte man nicht unterschätzen. Vor allen Dingen für ein farbloses, ein grünes, können wir zwei Länder, die wir kontrollieren, auf unsere Hand zurücknehmen. Ha, also auch noch besser für uns. Und dann kommt Multani nämlich vom Friedhof auf unsere Hand zurück. Es ist die perfekte Karte für dieses gesamte Deck. Ähnlich gut finde ich Reach of Branches. Vier Farblos, ein grünes, ist ein Tribal Instant Tree Folk. Man macht einen zwei, fünf grünen, äh, Baumhürden, heißen die gleich auf Deutsch, Baumhürden Schamanen Kreaturen Token. Und immer wenn ein Wald unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, können wir Reach of Branches vom Friedhof auf unsere Hand zurücknehmen. Also immer wenn wir eine Kreatur opfern, kriegen wir diesen, können wir uns noch so einen Token bauen. Voll gut. Wo es aber richtig, richtig absurd wird, ist mit Karten wie Nature's Reward. Drei Farblos Grün-Grün für eine Verzauberung. Alle Länder sind zusätzlich 2-2-Kreaturen. Da wir in unserem Spielplan drin haben, dass wir ganz, ganz, ganz viele Länder haben wollen, ist das am Ende eine Art Finisher, weil ihr solltet mehr Kreaturen haben als eure Gegner. Und das Ganze funktioniert mit Jedora auch noch ein bisschen witziger. Das Problem an solchen Karten ist natürlich, dass ihr die äh, Länder gegenüber Boardwipes zum Beispiel anfällig macht. Dadurch, dass es Kreaturen sind, aber keine Token, wenn ein Boardwipe kommt, sagt Jedora: Okay es sind alles Kreaturen hier, das sind jetzt alle, alles wieder äh, Forests. Das heißt, es ist unfassbar schwer, ähm, im gleichen Zug Ghidorah zu töten und danach ein board zu spielen, damit keiner mehr Länder hat. Das ist so ziemlich... Ähm, deswegen sind es die Finisher, damit sollten wir den Sack zumachen. Ich finde, das Deck ist ziemlich unterhaltsam geworden. Es spielt sich ziemlich gut, hat eben das Problem, dass mit äh, es auf einen Commander basiert, der fünf Mana kostet. Das heißt, an richtig high-powered Table ähm, irgendwie kurz vor werdet ihr damit wahrscheinlich keine Chance haben. Aber es ist eine, ein sehr gutes äh, Deck, was auf jeden Fall über dem Power Level von äh, Precons oder ich würde sogar sagen teilweise abgegradeten Precons steht. Es braucht ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen, so zu spielen. Das ist schon ein sehr eigener Effekt, aber äh, es macht schon sehr viel Spaß. Ich glaube auch, ähm, wenn man noch so ein bisschen selbst drum, dran rumdoktert, kann man einige ziemlich dicke Timmy-Kreaturen spielen, einfach weil man eine Menge Mana irgendwann über hat. Äh, ich hatte noch zwei Karten rausgecuttet äh, später, einmal Dungrove Elder und Octavi Wildcats. Ähm, das sind zwei Karten, die so stark und äh, also Stärke und äh, Toughness haben, wie viel Länder bzw. wie viel Forests wir kontrollieren. Ähm, da, wenn jemand da nochmal Platz für hätte, äh, würde ich mich freuen. Die sind schon ziemlich gut, gerade da der Dungrove Elder von sich aus auch schon Hexproof hat. Aber am Ende war es dann eine Karte, die ich Budgettechnisch gekartet habe. Die kostet so knapp einen Euro oder so. Ähm, und ich brauchte ein bisschen Platz im Budget für Karten wie zum Beispiel Isoris Predation. Dafür kommen wir einmal mal zum Preis-Roundup. Insgesamt kostet das Deck ziemlich genau durch den Shopping-Wizard gejagt bei Magic-Kartenmarkt 28 Euro. ist also voll bezahlbar. Mit Versand sind wir bei 38 Euro. Es ist also echt gut und entspannt. Es gibt insgesamt sechs Karten, die über einen Euro kosten. Ähm, es ist einmal Nature's Revolt, die ich gerade vorgelesen hatte. Dann Isurus Predation, ähm, der einzige äh, grüne Boardwipe, der irgendwie bezahlbar ist, ähm, der uns eine Menge an 4-4 grünen Beast-Token machen kann. Deswegen ist, ist er eigentlich drin, damit wir auch noch schön weit gehen kann. Lotus Cobra kostet 1,50, äh, Multani kostet 1,50, Teil des ist knapp über einen Euro und ähm, es ist der beste, die beste das beste Sack Outlet in Monogrün Greater Good 2 Farblos Grün Opfer in der Kreatur ziehe Karten gleich ihrer Power und äh, schmeiß drei Karten in den Friedhof kostet auch ungefähr 150 Das sind so die teuersten Karten, sie lohnen sich aber alle meiner Meinung nach Wie findet ihr das Deck? Findet ihr es interessant so zu spielen? Ähm, lasst es mich gerne wissen bei Twitter, bei Instagram bei, äh, per Mail ging es auch. Oder ihr kommt auch äh, gerne auf den äh, Discord-Server der Podriders. Da könnt ihr ähm, mit uns über Magic, über die Age, über alles Mögliche eigentlich reden. So. Um jetzt zu den äh, nächsten, äh, zur nächsten Abstimmung zu kommen, ähm, habe ich mir zwei Commander ausgesucht, die mh, mit Kamigawa zusammenhängen. Denn äh, das wissen relativ viele. Äh, Kamigawa Neon Dynasty ist das nächste Set, was äh, so richtig genau weiß man noch nicht, wann es rauskommt. Ich glaube Februar steht aktuell noch äh, im Raum. Und ich habe mir jetzt zwei äh, mono-schwarze Commander rausgesucht, die daher kommen. Zum einen haben wir Shirei Jesus Caretaker. Vier farblos, ein schwarzes, zwei Zweier. Immer wenn eine Kreatur mit Stärke 1 oder weniger aus äh, dem Spiel auf den Friedhof gelegt wird, können wir diese Karte am Anfang des nächsten Endsteps zurück aufs Spielfeld holen, wenn Shirei immer noch auf dem Spielfeld ist. Ähm, eine sehr interessante Karte. Sehr beliebt, gerade auch in, ähm, ja, äh, in Combo-Town, möchte ich sagen. Äh, dementsprechend würde ich gerne wissen, wie sich die Karte auf Budget bauen lässt. Alternativ äh, wäre Iname Death Aspect. Vier farblos, schwarz-schwarz, vier -Schwarz, vier. Äh, wenn Iname Death Aspect ins Spielfeld kommt, können wir unsere Bibliothek nach einer beliebigen Anzahl an Geistkarten durchsuchen, Spirit Cards. Und sie auf den Friedhof schmeißen. Wenn wir das tun, müssen müssen wir unsere Bibliothek ähm, mischen. Nimmt sie das Ganze. Auch eine sehr, sehr interessante Karte mit einer Art Sub-Theme, ähm, mit der man aber auch erstaunlich leicht gewinnen kann, wie mir mal aufgefallen ist. Braucht aber ein bisschen Setup. Äh, ihr könnt... Also gerne wieder auswählen, wenn ihr das Ganze hier über Spotify hört, geht ihr dafür in die Shownotes, könnt da abstimmen oder ihr kommt auf den Discord-Server der Podriders und stimmt da ab. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich entschuldige mich für die Gähner, zwischendurch. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es ist der Urlaubsmodus. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.